0: Hallo und herzlich willkommen beim Wir sind schon mal los, der Podcast des Ernährungsrates Berlin. Der Ernährungsrat Berlin ist der zivilgesellschaftliche Zusammenschluss von Akteurinnen, die sich für die ökologisch nachhaltige, sozial gerechte Nahrungsproduktion und Verteilung im Raum Berlin einsetzen. In unserer Podcast-Reihe Wir sind schon mal los, Ernährungswende live, porträtieren wir Menschen und Initiativen, die bereits aktiv daran arbeiten, das Berliner Ernährungssystem gerechter und nachhaltiger zu gestalten und sprechen mit IdeengeberInnen über Themen rund um Ernährung und Essen. Wir veröffentlichen neue Folgen jeden Monat. Viel Spaß beim Zuhören. Heute sprechen wir mit Anja Hadebrot. Anja, vielen Dank, dass du da bist. Willst du dich als Person kurz vorstellen? Wo bist du gerade?
1: Ja, ich bin zu Hause und äh, freue mich auf das Gespräch ähm, und äh, sitze sozusagen eigentlich an meinem Esstisch in der Küche, <lacht> äh, wo ich eben halt auch viel arbeite.
0: Das trifft sich gut, weil ich sitze auch in der Küche an meinem Esstisch. <lacht> <lacht> Du stellst uns heute deine Manufaktur Apfel trifft Zwiebel vor. Die Manufaktur Apfel trifft Zwiebel in Eichwalde in Brandenburg, produziert in liebevoller Handarbeit Pestos, Chutneys und Dips. Könntest du uns erzählen, wie du auf diesen Namen gekommen bist und was sich dahinter verbirgt?
1: Ja, also auf den Namen zu kommen, ist, das war schon ein Prozess. Ähm, ich als ich die Idee im Kopf hatte, was ich machen wollte, ähm, habe ich dann ganz verschiedene, habe ich eine Klatte gehabt und da habe ich dann immer die Ideen reingeschrieben, die ich hatte. Und ähm, ja, das entwickelte sich dann so langsam. Ähm, da ich aber kein Marketing-Experte bin, dachte ich, naja, vielleicht kann das ja jemand anders noch besser habe ich, gibt es so eine ganz schöne Plattform, die nennt sich Design lassen, wo man, wo Experten sitzen und wo man so einen Ideenwettbewerb, also wo jeder einen Ideenwettbewerb machen kann. Und da habe ich dann auch dran teilgenommen oder habe ich eben halt meine Aufgabe da ins Netz gestellt und habe auch ganz viele Ideen bekommen. Und die ganzen Ideen, die ich dann hatte, die habe ich dann wieder bei Freunden gestreut. Die mussten die dann auch wieder bewerten. Ähm, letztendlich habe ich mich dann aber für eine eigene Idee entschieden. Das war eben Apfel trifft Zwiebel und ich fand das eben halt so ganz schön, weil es sowohl ähm, ein Obst beinhaltet als auch ein Gemüse und ähm, das eigentlich auch von A bis Z sozusagen für A bis Z steht, für alles, was eben halb ins Glas
0: kommt. Und ähm, ja, dabei ist es dann geblieben. Das ist nochmal ein guter Hinweis. Das war mir jetzt gar nicht aufgefallen, dieses A bis z Richtig schön, <lacht> richtig ja. schön. Ja. ja, Was treibt dich an?
1: Ähm, ja, was treibt mich an? Das ist eine einfache Frage und trotzdem schwer zu beantworten. Also ich finde, halt, es ist so, wenn man ähm, viel, oftmals Produkte kauft, äh, dann ist es halt so, dass da viele äh, Stoffe drin sind, ähm, ja, ich will jetzt nicht sagen, die da nicht reingehören, aber die da nicht rein müssen, sagen wir es mal so. Und ähm, meine Produkte sind eben halt tatsächlich so, dass ich sage, wenn, wenn ich eine Zwiebel-Rotwein-Chutney mache, dann sind da auch Zwiebel und Rotwein drin, so wie es drauf steht. Und eben halt auch keine weiteren Füllstoffe oder ähnliches. Ne? Um, sage ich mal, das Produkt an sich vielleicht für mich als Produzent günstiger zu machen, ähm, sondern es ist eben halt das drin was was drin sein soll und ähm, mir geht es auch muss ich dazu sagen um das Thema Nachhaltigkeit auch wenn ähm, meine Produkte an sich jetzt nicht Bio sind ich versuche aber alles soweit es geht ähm, eben halt regional ähm, zu kaufen und auch die Produkte die Grundprodukte die ich verwende eben halt dass die ähm, von Landwirten hier aus der Umgebung sind ähm, das trifft auf überwiegend ja auf, auf die die Grundhauptbestandteile zu ich benutze natürlich auch Gewürze sage ich mal Pfeffer wächst natürlich hier nicht in Brandenburg oder ich benutze auch mal Zitronen also da erlaube ich mir dann schon die Ausnahmen aber eben halt die Zwiebeln oder äh, die Äpfel äh, die ganzen Obst und Gemüse das kommt dann tatsächlich von hier vor Ort und das finde ich eben halt auch wichtig dass die ähm, vielleicht die die äh, Produkte keine so weiten Wege zurücklegen. Ne? Das gehört für mich eben halt auch mit zum Thema Nachhaltigkeit, hat dann aber gleichzeitig eben halt der Ansatz, das Problem, dass ich nicht gleichzeitig Bio sein kann. Also weil ich kriege nicht alles hier aus Brandenburg, regional und dann auch noch Bio, was ich vielleicht immer gerade äh, benötige. Ne? Und insofern, als ich äh, meine Idee hatte, habe ich mir halt überlegt, was ist mir wichtiger, regional oder bio?
0: Und ich habe mich dann für regional entschieden. Das waren jetzt sehr, sehr viele Informationen. Ich glaube, auf das eine oder andere kommen wir nachher noch mal drauf okay, zurück. Also gut. ein bisschen später, genau. Ja. Aber das war jetzt schon äh, sehr kompakt und vieles drin, was für uns als Ernährungsrat auch super, super wichtig ist. Also warum wir diesen Podcast hier auch machen und andere Sachen auch in die Richtung nach vorne bringen wollen. Ich habe so ein paar Blitzfragen, die ja. äh, ich immer ganz gerne stelle, weil damit will ich noch ein bisschen besser kennenlernen als Person. Jetzt ja. kommt jetzt sofort, Schnittlauch oder Koriander? Koriander. <lacht> du hast mein Gesicht gesehen, ich gehöre ja. zu der Gruppe, die keinen Koriander <lacht> mag. Ja. Süß oder salzig? Salzig. Gummibärchen oder Lakritz? Gummibärchen. Da ja, bin ich die Lakritz-Fraktion. Ja. Ganz klar. <lacht> Nachtisch oder Espresso? Espresso. Mhm. Feiern oder Wellness? Wellness. <lacht> Markt oder Bioladen? Beides schön. <lacht> man hat leider also nicht immer die Man, Wahl, man ne? merkt
1: an meiner Reaktion, da könnte ich mich jetzt nicht so entscheiden. Es hat... Meines Erachtens beides so seine, seine Berechtigung und jedes zu seiner Zeit.
0: Mhm. Danke für deine offenen Worte an dieser Stelle. Ja. Äh, du betreibst eine Manufaktur und einen Shop. Wo findet, befindet sich deine Küche?
1: Tatsächlich noch von zu Hause aus. Also ich arbeite tatsächlich noch in meiner privaten Küche. Ich habe eine relativ große Küche, dann geht das. Und ähm, ist eigentlich auch so ganz angenehm. Also noch geht es,
0: sage ich jetzt mal. Hast du MitarbeiterInnen, die dich unterstützen?
1: Äh, also jetzt, was meine Produkte anbelangt, direkt nicht, aber so ein bisschen Buchhaltung und solche Sachen, da habe ich dann schon Unterstützung.
0: Hast du auch so noch Unterstützung? Also Familie, Freunde oder... Kinder, ich höre da ja immer so eins
1: fleißig <lacht> im Hintergrund. Genau, meine Tochter, die macht auch gerne mal, dass sie dann für mich die Labels auf die Gläser klebt. Da hilft sie mir gerne mal bei solchen Sachen. In der Küche geht natürlich nicht, aber bei so Dingen rundherum oder wenn ich auf Märkte gehe, dann ist sie auch immer gerne fleißig mit dabei. Also Und die Familie unterstützt mich natürlich dann auch immer vor Ort.
0: Der Ernährungsrat setzt sich für kurze Lieferketten ein. Dies würde weniger Emissionen durch kürzere Transporte und Kühlung bedeuten. Zudem sollte der Zugang zu frischen und saisonalen Lebensmitteln ermöglicht werden. Dies bedeutet, den Marktzugang für regionale Produzentinnen und ja, Produzentinnen und Unterstützung der lokalen Wirtschaft noch mehr zu öffnen und zu fördern. Woher beziehst du deine Zutaten konkret? Du hast vorhin schon ein bisschen erzählt von den Zitronen. Aber jetzt die, die Lieferanten in Brandenburg, wie bist du auch an die gekommen? Wo ist der Kontakt entstanden zu denen?
1: Ach, das ist ähm, ganz unterschiedlich. Also ich habe mich dann eigentlich schlau gemacht. Und es ist, ich habe jetzt auch nicht einen, wo ich meine Sachen beziehe, sondern ganz unterschiedlich, je nachdem, was ich eben halt äh, für Produkte herstelle. Und ähm, ich habe einfach geguckt, wen es so gibt, sage ich mal, in der näheren Umgebung. Oder eben auch zum Teil, ich bin verkaufe meine Sachen auch über Marktschwärmer und habe über Marktschwärmer auch Produzenten also im landwirtschaftlichen Bereich kennengelernt. Also auch äh, da äh, zum Beispiel sind Kontakte entstanden. Ne? Aber es ist nicht einer, sondern es sind dann schon mehrere. Ne?
0: Gut, wir haben jetzt gehört, dass deine Produkte nachhaltig sind und damit... Leistest du auch einen wichtigen Beitrag zur Nachhaltigkeit? Und ich habe auch rausgehört, dass das wichtig ist. Der Ernährungsrat fordert den Einzelhandel und die Gastronomie auf, verpackungsarm zu werden. Wie machst du das mit deiner Ware? Ich habe meine Produkte ja in
1: einem Glas. Und das ist, ist allerdings ein Einwegprodukt, ne? noch zumindest, und mit den entsprechenden äh, Deckeln. Insofern habe ich da an der Stelle sicherlich nochmal so eine offene Flanke, wo man irgendwie langfristig mal gucken muss, ob man auch vielleicht in so ein Mehrwegssystem irgendwie reinkommt. Ich nehme allerdings von den Kunden, die in einer näheren Umgebung sind, nehme ich auch gerne die Gläser wieder zurück, reinige die dann, die Deckel darf ich auf keinen Fall nochmal verwenden verwende die jetzt nicht unbedingt für Produkte, aber äh, ich habe auch manchmal so Ideen, wenn man bei mir auf Instagram guckt, zum Beispiel, was man eigentlich mit Gläsern auch machen kann. Ich versuche auch, die, die Kunden zu animieren, was man alles mit dem Glas dann hinterher vielleicht auch machen kann, wenn man es nicht unbedingt wegschmeißen will. Ob man dann schön Kerzenständer, Adventskranz oder Ähnliches, äh, da habe ich dann immer so ein paar Ideen, die ich dann zeige eben halt auch, ne? Das ist dann so mein kleiner Beitrag dazu, dass man auch nicht immer alles weggeben muss oder eben halt auch verwenden kann, um äh, zum Beispiel eine kleine Vorspeise zum Beispiel zu Hause zu servieren. Ne?
0: Das hört sich sehr schön an. Da werde ich mal gucken. <lacht> <lacht> Kannst du uns deine dein Lieblingsrezept verraten? Was in der Saison
1: immer natürlich sehr sehr beliebt ist und was ich auch sehr gerne esse, ist mein Erdbeer-Basilikum-Chutney. Und was natürlich das ganze Jahr über immer geht und was sehr schön ist, weil es auch zu vielen Dingen passt, ist mein Zwiebelrotweinschatten. Das sind so meine zwei Lieblingsprodukte. Okay, und wozu esse ich das denn? Also ähm, Chutneys passen hervorragend zu Käse und je nachdem, was ich für einen Käse habe, würde ich dann auch unterschiedliche Chutneys auswählen. Man kann sie auch einfach nur so schön auf eine geröstete Scheibe Brot machen und äh, eben halt auch, beim, wenn man grillt, also oder nicht nur so zum Grillen, aber zum Fleisch natürlich oder eben halt auch zum Grillgemüse dazu als Dip, das kann man wunderbar machen.
0: Gibt es auch ein Produkt, was Kinder besonders gerne mögen? <lacht> Livi, was magst du besonders gerne? Zwiebelrotwein.
1: <lacht> das ist auch das Zwiebelrotwein-Schatten. Okay. Und, wo, und wozu isst sie das denn? Auch zu Käse. Also meine Tochter isst tatsächlich auch Käse gerne und
0: eben halb auch Fleisch. Ich esse es ja gerne mit Fleisch. Mhm. Mhm. Lernst du noch weitere Produkte? Ja,
1: also ich ähm, habe im letzten Jahr meine Palette auch um ähm, Humus zum Beispiel erweitert und auch Senf, einige wenige, keine allzu große Auswahl. Und ich bin am überlegen, ob ich auch nochmal so Grillsoßen direkt oder sowas in der Art mache. Da bin ich gerade ein bisschen am rumtesten.
0: Hast du vorhin schon ein bisschen angedeutet, dass du über die Marktsperme deine Produkte vertreibst? Können wir sie auch noch woanders finden?
1: Ja, also dann direkt bei mir selber eigentlich. Also über den Internetshop oder eben halt dann entsprechend auf den Märkten.
0: Wir würden dann die ähm, Hinweise dazu noch in den äh, Shownotes verlinken, damit ja. die HörerInnen dann auch gut wissen, wo sie deine Produkte bestellen können. Wunderbar. Durch Lebensmittelverschwendung entsteht ca. 4% der jährlichen Gesamtemissionen von Deutschland. Durch das Einmachen von Gemüse in Chutneys und Pasta macht ihr das Essen haltbarer. Spielt das auch eine Rolle für dich? Schon, auf alle Fälle. Es ist
1: ja so, dass ich meine Produkte, die koche ich alle schon ein, sodass sie äh, natürlich eine bestimmte Haltbarkeit haben oder eine längere Haltbarkeit haben und nicht ähm, ähm, so schnell verderben. Und ich dann produziere auch eher so in Mengen, in den kleineren Mengen, sodass ich das dann auch tatsächlich abverkaufen kann und bei mir dann nicht viel übrig ist. Ne? Und ich glaube, das Hauptproblem ist, das kennen wir, glaube ich, alle von zu Hause, ist, dass wenn man vielleicht etwas nicht direkt genau aufbraucht, dass dann eben halt die Produkte vielleicht im Kühlschrank anfangen zu verderben. Und ähm, da gibt es aber so auch ein paar Tricks, die jeder zu Hause eben halt auch anwenden kann, indem man zum Beispiel äh, einen sauberen Löffel benutzt, wenn man ähm, rein, äh, sage ich mal, ein Produkt rausnimmt. Dass wenn man ähm, Produkte hat, die vielleicht ölhaltig sind, einfach nochmal wieder ein bisschen Öl obendrauf zu gießen, das wirkt also auch schön, dass sie äh, vielleicht nicht so schnell schlecht werden. Solche Sachen sind eben halt dann schon auch wichtig und solche Tipps gebe ich dann auch. Ist natürlich ein Problem. Also ich kann jetzt natürlich zum Beispiel auch nicht unbedingt Grundprodukte kaufen, ja, die nicht mehr knackig frisch sind. Ne? Also dann hält ja meine Ware wiederum nicht äh, so lange. Also äh, das kann man ja, naja, ist ja auch eine Hygienefrage, sage ich mal. Ich habe ja auch da eine Verantwortung, ne? wenn, man, wenn man produziert. Ne? Was, was eben halt auch wichtig ist, äh, glaube ich, was äh, viele dass sie zu fest hängen an dem Thema Mindesthaltbarkeitsdatum. Es ist ja nun vorgeschrieben, dass wir das auf die Produkte draufgeben. Und ähm, man muss ja wissen dazu, dass das Mindesthaltbarkeitsdatum, da ist die Ware aber nicht wirklich schlecht. Und da äh, muss man, glaube ich, die Leute auch mehr aufklären, zu gucken, verlasst auf euch eure Sensorik, ne? wenn ihr etwas öffnet, äh, frisch öffnet, guckt es, riecht, wenn es gut riecht, kann man es noch essen, kann man, dann kann man es probieren, wenn es noch gut schmeckt, ein kleines Stückchen, dann kann man es wirklich essen. Und ich äh, glaube, dass diese Abschaffung des Mindesthaltbarkeitsdatums auch dabei helfen würde, die Lebensmittelverschwendung zu reduzieren.
0: Okay, das ist nochmal ein wichtiger Hinweis. Mhm, danke. Als letzte Frage. Hast du weitere Ideen zu dem Thema Ernährung und Nachhaltigkeit, welche du gerne mit uns teilen möchtest?
1: Aber ich habe auch einige eben halt schon genannt. Ne? Also gerade wie dieses MDH ist auch etwas, also Mindesthaltbarkeitsdatum, Entschuldigung, ist etwas, was finde ich wirklich auch wichtig ist. Ne? Und ähm, ich finde es eben halt auch schade, ähm, dass die Leute für ein Auto, ich fahre auch Auto, ich bin kein Autogegner, wirklich nicht, aber dass die Leute für ein Auto wahnsinnig viel Geld ausgeben, aber für etwas, was sie jeden Tag irgendwie nutzen, sprich, die Ernährung ähm, nicht bereit sind, sage ich mal, eine angemessenen, einen angemessenen Preis zu bezahlen und sich eben halt auch gut zu ernähren. Das finde ich eben halt schade und das, da würde ich mir wünschen, dass sich da irgendwie noch ein bisschen was verändert und das gehört für mich ja auch irgendwie zum Thema Nachhaltigkeit mit dazu.
0: Ja, das ist auch ein wichtiger Aspekt, dass sich halt jeder auch frisches Obst und Gemüse auch wirklich leisten kann in guter ja. Qualität. Genau. Ja. Gibt es sonst noch etwas, was du uns gerne mitteilen möchtest?
1: Ja, also ich, ich habe auf jeden Fall, wie ich es einfach schon gesagt habe, ist mir das Thema Nachhaltigkeit sehr wichtig und insofern achte ich auch sehr darauf, was bei mir tatsächlich in die Gläser reinkommt. Also das heißt eben, halt, dass die Produkte hier aus der Nähe sind, dass ich sie hier ein einkaufe und dass nicht, ich nicht eine Mango ver verarbeite, für einen Mango-Chutney, das wird man bei mir dann eben halt vergeblich suchen, dass ich eben halt auch versuche, mit der, mit der Saison zu gehen. Das heißt, ähm, bei mir sind nicht immer alle Produkte vorhanden tatsächlich, aber dann sind sie eben halt auch, bei mir gibt es dann die Erdbeeren, wenn sie eben halt, ähm, sage ich mal, frisch vom Feld kommen. Und ähm, insofern gibt es auch keine Konservierungsstoffe in meinen Produkten, keine Füllstoffe. Man findet tatsächlich das drin, was ist. Und sie sind vor allen Dingen mit ganz viel Liebe gemacht.
0: Das meine ich, das Wichtigste ist. Genau. <lacht> lieber Andrea, wir sind jetzt schon am Schluss. Vielen Dank für deinen Beitrag. Ich habe über deine Manufaktur Apfel, Zwiebel Interessantes erfahren. Ich kann dich nur beglückwünschen für diese Idee und diese Umsetzung Nachhaltige Gaumenfreude für den Küchentisch, genieße mit gutem Gewissen. Ich wünsche dir weiter alles Gute und hoffe, dass viele von unseren HörerInnen deine Webseite besuchen. Vielen
1: Dank für die Möglichkeit, dass ich äh, mich hier heute beteiligen konnte. und finde es ganz super, dass es Leute gibt, die die Arbeit machen, weil soweit wie ich das eben halt gelesen habe, sind das ja Privatinitiativen. Das heißt, da werden machen ganz viele Leute mit, die im Prinzip da ihre Freizeit äh, auch äh, für, für nutzen, um eben halt dieses Thema äh, präsenter zu machen und ähm, in, weiter voranzutreiben. Und dafür ganz herzlichen Dank.
0: Oh, an der Stelle kann ich sagen, wir suchen auch immer, noch, immer wieder <lacht> Menschen, die gerne ehrenamtlich mitmachen dürfen. Vielen lieben ja, so. Dank. Bis ja. bald. Bis bald. Ja. Tschüss. Liebe HörerInnen, Vielen Dank fürs Zuhören und wir hoffen, dass ihr etwas mitnehmen konntet. Ihr könnt uns jetzt direkt unterstützen, indem ihr unseren Podcast abonniert. Ihr findet weitere Infos in den Shownotes und auf unserer Webseite. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, schreibt uns gerne eine E-Mail an. podcasternährungsrat berlinde Ernährungsrat mit AE Bis bald und hört mal wieder bei uns rein.